0: Sijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz svetopismo, danas započinjemo proučavati prvu i drugu kraljevima. Dajmo na početku uvod u ove knjige. Prva i druga kraljevima je druga u nizu od tri dvostruke knjige. Prva i druga Samojlova, prva i druga kraljevima i prva i druga ljetopisa. Izvorno su ove danas dvostruke knjige stajale same za sebe kao po jedna knjiga. Jedna Sonelova knjiga, jedna knjiga o Kraljevima i jedna knjiga o ljetopisa. Predodioci koji su stvorili septu Agintu, grčki prijevod Biblije, su načinili podjelu Biblije kako danas poznajemo, a to su učinili kako bi Bibliju učinili učitljivijom i bližom. Mislim da su svoj posao jako dobro napravili. Pisac, jako je pisac nepoznat, prve i druge krajevime bile su napisane dok je prvi hram još uvijek stajao, Tradicionalno je Jeremija bio prihvaćen kao pisac, dok moderni naučenjaci autorstvo pripisuju prorocima. Sadržaj, tema. Temu dviju knjiga o kraljevima nalazimo izraženu u sljedećem izrazu, kojeg nalazimo devet puta u prvoj kraljevima, poput oca njegova Davida. Drugim riječima slijedimo Davidovu kraljevsku liniju, a svakog se kralja procjenjuje prema standardu kojeg je postavio kralj David. Ako ćemo iskreno, radilo se o ljudskom standardu i nije se radilo o najvišem mogućem standardu na svijetu. Međutim, nalazimo kako je kralj za kraljem, kako su slijedili, sve manje i manje zadovoljavao i taj relativno niski nivo. Hvala Bogu što je bilo nekoliko kraljeva koji su se trudili zadovoljiti standarde koji su se pred njih postavljali. Bilo kako bilo, vidjet ćemo kako je ovaj odjeljak u Bibliji tužan i jadan odjeljak. Radi se o povijesti i ona nam otkriva kako je kraljevstvo propadalo i konačno propalo. Prvo je kraljevstvo bilo podijeljeno, a zatim je svako od dva kraljevstva propalo. Ključni stihovi Postoje određeni ključni stihovi koji na neki način saživljuju sadržaju ovih dviju knjiga. Prvi od takvih stihova opisuje opadanje i pad sjevernog kraljevstva. Izraelci su slijedili svaki grijeh koje je Joroboam počinio, a od njega se nisu odvrćali. Dok konačno Jahve nije odbacio Izraela ispred svoga lica, kako to Bjaš objavio poslugama svojim prorocima, odveo je Izraelce iz njihove zemlje u služanstvo u Asiriju, gdje su do današnjega dana. Drugi ključni stih kratko opisuje pad Južnog kraljevstva. I kralj Babilonski zapovjedi da ih pogube u ribli u zemlji Hamatskoj. Tako su judejski narod odveli s njegove rodne grude. Svrha U prvoj knjizi o kraljevima imamo zapisu o podjeli kraljevstva, a u drugoj kraljevima opisan je kolaps kraljevstva. Uzimajući obje knjige kao cilinu, ona započinje s kraljem Davidom, a završava s kraljem Babilona. One su knjige o čovjekovom upravljanju nad Božim kraljevstvom i naravno rezultat toga nije ništa dobra. Prijestavlje na zemlji mora biti u skladu sa prijestavljem u nebu, ako želimo doživjeti blagoslove i blagostanje Božjeg naroda. Ipak, čovjekovi planovi ne mogu poništiti Bože ciljeve, kao što ćemo to i vidjeti. Prva i druga kraljevima u stvari su nastavak priče započete u prvoj i drugoj Samuelove. Ove četiri knjige mogu se smatrati cijelinom, jer prate povijest Izraela od vremena najvećeg napretka za vrijeme Davida i Salomona, pa do podjele zatočeništva i progona obaju kraljevstva. Moralna pouka ovih knjiga upravljena je ka prikazivanju čovjekove nesposobnosti upravljanja samim sobom ili svijetom kojemu je povjeren. U ove četiri povijesne knjige dobivamo snažan grafički prikaz uspona i pada kraljevstva u Izrelo. Cijenjeni slušatelji, toliko za uvod u prvu i drugu kraljevima. Započnemo proučavati pručavati prvo poglavlje prve kraljevima. Tema ovog prvog poglavlja glasi Adonijin neuspjeli pokušaj državnog prevrata, Salomon pomazan za kralja. Knjige o kraljevima nastavljaju priču započetu u Samuelovim knjigama. U ovom prvom poglavlju susrećemo Davida kao senilnog starca. Jedan od njegovih sinova, Adonija, naumio je zakraljiti se nad Izraelom. David, međutim, potaknut od Natana i Bačebe, zapovjeda neka se drugi njegov sin, Salomon, pomaže za kralja nad Izraelom. Prva knjiga o kraljevima započinje ovim veličanstvenim poglavim. Davidova snaga opada, Adonijin plan. Započnimo jednim tužnim podatkom. Kralj David bjaše ostario je odmaka u godinama, prenda su ga pokrivali mnogim pokrivačima, nije se mogao ugrijati. David je sada starac, teško je uopće zamisliti ga kao starog čovjeka. Uvijek mislima nosimo sliku Davida, dječaka, pastira koji je upravo bio, ubio filistejskog junaka, diva Goljata. Teško ga vidimo kao starca, senilnog čovjeka za kojeg se treba brinuti. Njegov sin Adonija pokušava iskoristiti ovakvo očevo stanje. Naumio je zasesti na prijestolje i proglasiti se kraljem. Naravno, ovo se ne uklapa u Boži plan. Zbivaju se mnoge intrige, međutim, intrige su ono što u velikoj mjeri karakterizira Davidovu vladavinu. Pogledamo ko je u stvari taj Adonija. U prvoj kraljevima 1. on se prvi puta značajnije spominje. Tako čitamo. U to se Adonija sin Hagitin... Poholi i pomisli, ja ću biti kralj, zato nabavi sebi konja i kononika i 50 ljudi koji su išli pred njim. Njegov otac za svoga života nikad nije ukorio, niti ga kad upitao, zašto tako činiš? Bio je osim toga stasit i lijep, a mati ga rodila poslije Apšaloma. Adonija je bio Davidov četvrti sin i rodio mu se još dok je ovaj bio u Hebronu. O tome možemo čitati u drugoj Samojlovoj 3.4. Majka mu je bila Hagita, jedna od Davidovih žena, o kojoj ne znamo ništa osim da joj ime znači vesao radostan, svećan. U to se Adonija, sin Hagitin, pooholi. Možda bi bolji prijevod glasi U to se Adonija, sin Hagitin, uzvisi. Naime, preko tog stiha mogli bismo odmah prilijepiti sljedeće riječi gospodina Isusa iz Luka 14.11. redak. Jer svaki koji se uzvisi, bit će ponižen, a koji se ponizi, bit će uzvišen. Tko se uzvisi, bit će ponižen. Svakako će vrediti za Adoniju, jer je on pokušao uzvisiti sebe. Biblija nam govori dosta o Adoniji, bio je ponosan mladić i visoko je cijenio samog sebe. Bio je umišljen i pun sebe i u njemu možemo pronaći neke značeke njegova polubrata Apšaloma, koji je poveo pobunu protiv Davida. Adonija bi, da se nešto nije dogodilo, jednako tako sigurno bio poveo pobunu protiv Davida. David nije nikada bio na dobrom glasu kao uzoran otac koji bi svoju obitelj držao u disciplini. Imao je potpuno neorganizirani obiteljski život. U Davidovu je dvoru vladao organizirani kaos i Adonija je u potpunosti iskoristio takvu situaciju Rasula. David ga nikad nije ukorio. Kad je učinio zlo koje je učinio, mislim da se David samo nasmijao na to, kao što to i svaki popustljivo starac čini svome sinu. On se dogovarao s Joabom, sinom Sarvinim i sa svećenikom Ebjatarom, pa se obojica priključiše Adoniji. Joab, koji je godinama bio odan Davidu sada svoj naklon s Adoniji. Možemo vidjeti u kakvom položaju bio Joab. Počeo je svijati svoje gnjezdo i pripremati se za budućnost. David je bio star i uskoro više neće biti. Joab se želio naći na strani koja pobjeđuje. Jedini čovjek koji je pokazivao ikakve pomake prema prestoju bio je Adonija. Joab je imao veliki utjecaj u palači i na Davidovu dvoru. Od samog početka bio je Davidova desna ruka i uvjeren sam da mu je bio odan. Vjerujem kako ne bi dopustio Adoniji da Davidu padne i vlas sa glave, ali je žarko želio da ga na prestolju netko smijeni. Kako su se stvari razvijale, niti jedan od ostalih Davidovih sinova nije bio izgledan kao kandidat za nasljeđivanje prestolja. To je zanimljivo, jer znači da Joab ne bi izabrao Salomona da bude kralj. Po moje prosodbi, Davidov je izbor bio Apšalom, a ne Salomon. I on će se vjerojatno nasmijati kada Adonija pokuša zasjesti na prestolje, jer je u velike bio sličan Apšalom. Vidimo da je Adonija upriličio banket. To je uvijek dobar način za dobivanje podrške za neki projekt ili poduhvat. Ako želite učiniti nešto, organizirajte svečanu večeru i sigurno ćete primiti pomoći više nego što vam je potrebno. Jednom nakla Adonija ovaca, volova i tovljene teladi za žrtvu kod zoheleckog kamena, blizu izvora Rogela, te pozva svu svoju braću, sinove kraljeve i sve judejce u kraljevoj službi. Ina Nakana je bila na tom skupu objaviti da je on od sada kralj. On je po prvi i po pravu, prvo rodstva, vjerojatno imao i pravo zahtijevati prestolje. Rečeno nam je kako je bio stariji od Salomuna, a prema pravilima i odredbama koje su važile u ono vrijeme, stariji sin uvijek je bio onaj prinac koji je nasljeđivao krunu. S obzirom da je Apšulom bio mrtav, prema tom je pravilo Adonija bio sljedeći poredio. Bilo je to smijon potez poslati kraljevim sinovima pozivnice, poglavito u svetlu da Salomon nije bio pozvan na proslavu, on je bio izostavljen iz ovog društva. Ali ne pozva proroka Natana, ni Benaje, ni ostali junaka, a ni svoga brata Salomona. Adonija je znao da bi Natan bio na Bačebinoj strani. Natan je bio osoba koja je savjetovala Davida u vrijeme njegova najvećeg greha. Bačeba je naravno bila Salomonova majka. Natan odlazi k njoj. Tada reče Natan Bačebi majci Salomonovoj. Sad nisi čula da je Adonija sin Hagitin postao kraljem, a da David naš gospodar o tome i ne zna. Adonija je povukao potez Davidu iza leđa. Uopće se nije posavjetovao sa svojim otcem, kraljem. Zbog toga je Natan počeo vući svoje poteze. Hajde, otiđi kralju Davidu i recimo, zar se nisi ti gospodar u moj kralju zakleo svojoj službenici govoreći, tvoj sin Salomon, kraljeva će poslije mene i on će sjediti na mome prestolju. Kako sada Adonija posta kraljem? David je obećao bač šebi. Kad im se rodio drugi sin, naime njihov je prvi sin umro, Davido je obećao kako će ovaj njihov sin postati sljedećim kraljem. Taj njihov sin bio je Salomon. David se uopće nije trudio postaviti ga na prijestolje. Mislim da Davida nije preplavljivao posebni entuzijazam za činjenjem Salomona kraljem. I dok ti budeš ondjera i razgovarala se s kraljem, doći ću ja za tobom i potvrditi tvoje riječi. Natanjo je rekao. Bolje bi bilo da obavijestimo Davida o onome što se zbiva. Ti idi i reci Davidu što se desilo, a ja ću podržati tvoje riječi. Natan je htio probuditi selinu kralja i krenuti mu pažnju na događaje koje su se dešavali njemu pred nosom. Bačeba ode kralju u a on je bio vrlo star i abišaga šunamka služila mu. Pokloni mu se Bačeba i pade ničice pred kraljem, a kralj upita, što želiš? Čini se da David nije vidio Bačebu već dulje vremena. On odgovori gospodaru, ti si se zaklao službenici svojoj Jahvom, bogom svojim. Tvoj sin Salamon kraljeva će mene, on će sjesti na moje prijestolje. A sada je evo Adonija postao kraljem, a ti kralju gospodaru moj ništa o tome i ne znaš. Naklao je on mnogo volova dovljene tela diovaca ovaca za žrtvu i pozvao sve sinove kraljeve, svećenika Ebijatara i vojskovođu Joaba, ali i slugu tvojega Salamona nije pozvao. U tebe su sada, gospodaru moj i kralju, uprte oči svega Izraela da mu ti objaši tko će te naslijediti na tvojem prestolju. Kralju, gospodaru moj. David nije poduzeo baš ništa kako bi između svojih sinove izobrao sebi nasljednika. Vjerojatno je Adonija bio privlačan, zgodan i sposoban momak i mnogi su ga ljudi željeli vidjeti kao sljedećeg kralja. Inače, čim počne i počine kralj, gospodar moj, kraj svojih otaca, ja i moj sin Salomon bit ćemo krivci. Dok je ona još govorila s kraljem, dođe prorok Natan. Javiše kralju, ovdje je prorok Natan, on uđe kralju i pada ničice pred njim. Natan reče gospodaru. Moj i kralju, jesi li ti odredio Adonija će kraljevati Poslije mene i slijedit će Na mome prijestolju Natan i Bačeba željeli su Znati je li David odabrao Adoniju Da vlada nakon njega Naravno, David nije imao Pojma onome što mu se događalo Iza leđa Tada progovori David i reče Pozovite mi Bačebu Ona dođe kralju i stupi predanj Kralj se tada zakljede Tako mi Jahve živoga koji me je izbavio iz svih nevolja. Danas ću ti ispuniti kako sam ti se zakleo jahvom bogom Izraovim. Tvoj će sin Salomon kraljevati posle mene, on će sediti na mome prestoju. Kad je David progovorio bačebi o Salomonu, zapazite kako nije upotrijebio izraz naš će sin Salomon kraljevati, već je rekao tvoj će sin Salomon kraljevati posle mene. David nije bio pretjerano odušljen ovim dječakom. Mislim kako nisu imali pretjeran broj zajedničkih stvari, kao što ćemo to uskoro i vidjeti. Na to se nakloni Bačeba, licem do zemlje, pokloni se pred kraljem i reče, neka vječno živi gospodar moj kralj David. A kralj David reče, pozovite mi svećenika Sadoka, proroka Natana i Benaju, sina Jojadina. I dođoše oni pred kralja, a on im reče. Uzmite sluge svoga gospodara sa sobom, posadite moga sina Salamona na moju mazgu i odvedite ga do Gihoan. Mazga je bila životinja na kojoj su jahali kraljevi, dok je konj bio životinja ratovanja. Možemo vidjeti kako u knjizi otkrivenja četiri jahačana konjima govore o previranjima i ratovanju. Također će i gospodin Isus Krist ponovno doći na novu zemlju jašući na bijelom konju koji govori o ratovanju. On će dići doći i suzbiti pobunu na zemlji i pred njim sajhnut će se svako koljeno. Kad je gospodin došao na zemlju po prvi put nije došao ratovati. Došao se ponuditi kao Izraelo Mesija i kao takav u Jeruzalem je ujahao na Magarcu. To je bila životinja na kojoj su jahali kraljevi. Sada je trebalo dovesti Davidovu mazgu i na nju postaviti Salamona, što je govorilo o izuzetnoj časti. To bi bilo kao da vam danas ponude provozati se u predsjednikovoj limuzini. Salamon pomazan za kralja. Svećenik Sadok, prorok Natan, Joadin sin Benaja, kerečani i pelečani, siđoše i posadiše Salamona na kraljevu mazgu i odvedoše ga na Gihon. Svećenik Sadok donese i šatora rog suljem i pomaza Salamon. Tada odjeknuše trube i sav narod povika živio kralj Salamon. Sada više nema dvojbe oko toga koga je David odabrao i odredio ga naslijediti na prestolju. Salomon će biti sljedeći kralje. I sav narod pođe za njim gore i sviraše puk usvirale i klicaše tako da se sva zemlja tresla. Čuo to Adonija i svi njegovi uzvonici baš su bili pri kraju gozbe. job je čuo trube pa upita čemu ta buka u gradu. Glasnik koji Adoniju izvestio o detaljima svih događanja, svoju je poruku završio sljedećim riječima. I došle su sluge kraljeve čestitati našem gospodaru kralju govoreći, neka Bog tvoje proslavi ime Salamonovi više od imena tvoga i prijestolje njegov uzvisi više od tvoga. Kralj se tada poklonio na svojoj postelji i ovako rekao, neka je blagosloven Jahve Bog Izraelov koji mi dade danas da mogu vidjeti svojim očima jednoga od mojih kako sjedi na mom prijestolju. David je na neki način stavio svoj pečat potvrde na Salamona kao kralja, jer, dragi prijatelji, David je bio star čovjek i uskoro će počinuti do svojih otaca. Svi uzvanici, Adoniji i uplašeni, ustadoše od stola i raziđoše se svaki svojim putem. Adonija pak, u strahu od Salamona, usta i ode, te se uhvati za rogove žrtvenika. Ljudi koji su u početku podržavali Adoniju, sada su se uplašili i žurno su napustili skup. Znali su da će ih se smatrati izajicama ukoliko ostanu. Adonija je međutim u strahu za svoj život pobjegao u hram i on je se uhvatio za rogove žrtvenika. Javiše Salamonu, gle Adonija se uplašio kralja Salamona, jedno se drži za rogove žrtvenika govoreći, neka mi se danas kralj Salamon zakone da neće sluge svoga mačem pogubiti. Salamon reče na to. Ako se pokaže poštenim čovjekom, neće mu ni vlas s glave pasti na zemlju, a nađeli se u zlu, poginuće. Salamon je bio sasvim pošten i fer prema Adoniji. Ako se Adonija pokaže kao odani podanik kralja, neće mu se ništa dogoditi. Tada zapovjedi Salamon da ga odmakne od žrtvenika, on dođe i padne ničice pred Salamonom mu reče, pođi svome doma. Adonija, kojeg su doveli pred kralja, pada ničice pred novim kraljem. Nakon toga Salamon ga otpušta, neka ide u miru. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.